0: Bien, buenas noches, gracias a Dios por un jueves más que podemos compartir junto a ustedes, así que es una bendición para nosotros. Seguimos en cuarentena, eh. espero que anden todos bien, estoy mirando la pantalla de la notebook y allá está la cámara, así que bueno, por ahí me van a ver un poquito mirando para los dos lados, <ríe> es difícil. Eh, bueno, espero que estén bien, mm un jueves más, por la gracia de Dios, pero no es un jueves más para nosotros, porque hoy es como el final de un embarazo. ¿eh? Hoy cumplimos nueve meses de estar eh, todos los jueves acompañándolos, nosotros a ustedes y ustedes a nosotros, ¿sí? gracias a Dios, por cada uno de los que nos acompañan, no solo en el programa, sino que también después nos escriben, nos alientan, eh, hemos tenido muchas experiencias muy lindas eh, con respecto a, a comentarios, ¿sí? uh, a saber que hay quienes hoy se están congregando, eh, otros que están siendo edificados, otros que no iban a ningún lado y hoy se encuentran fortalecidos por este programa y empezaron a congregar y eso para nosotros es uno de los objetivos. ¿Cómo arrancó este programa? Arrancó allí... Eh, hace más de un año atrás, perdón, hace un año atrás, vendría a ser el año pasado, arrancó en nuestro corazón el deseo de poder hacerlo para aquellas personas que visitábamos con Alan eh, muchas veces en la semana, compartiendo con ellos y viéndolos cómo eh, su lugar, su estadía, eran cuatro paredes todo el día. Entonces pensábamos en esa imposibilidad de congregarse y bueno, nació ahí en, el, en nuestro corazón poder empezar y bueno, después fue tomando forma. Hoy Javi no está nuevamente con nosotros acá, pero está virtualmente del otro lado en su casa y estamos haciéndolo a través de, la, de esta aplicación. Así que bueno, vamos a poder tener un pequeño descanso en cuanto a las imágenes. Todavía no vamos a subir videos porque bueno. No nos no da la computadora todavía acá en mi casa Pero, pero sí, bueno, por la gracia de Dios eh, Puedo estar tranquilo de que también está Javi del otro lado Acompañándome como lo hacíamos siempre Bueno, veo que han escrito un montón Gracias, gracias por escribir Patricia Oviedo dice hola Juan Carlos Aranda Bueno, Patri, un beso grande Acompañándonos eh, como cada programa Hola, bendiciones, dice Juan Carlos Aranda, nuestro querido hermano, que están de cumpleaños, eh, ahí con la iglesia de Washington. Adam, nuestro querido hermano Adam, dice: Dios te bendiga, hermano. Ana Bella dice: Hola, gracias, Ana, por estar. Jimena, buenas noches, hermano, buenas noches. Yael dice: Acá en familia presente. Bueno, Yael, ahí de Santiago del Monte. Así que, bueno, una bendición. Daniel Zárate, bendiciones, buen programa, abrazo virtual, allí de Rosario, nuestro hermano, Adrián Escobar Lugo, buenas noches hermano, querido Dios te bendiga, gracias Adri, seguro ya habrá terminado la reunión que tenemos todos los días eh, con los hermanos de la iglesia, bueno hoy no pude estar, estuvimos ahí con Javi, le mando un par de cosas en el programa. Nancy Benítez, buenas noches a todos los hermanos de Varela y a Washington, bien. Gracias por el saludo, Emilia. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Gracias, Emi. Norma. Hola, bendiciones para todos. Bueno, Jorgito y Patri, los queridos hermanos. Hola, Bus. Bendiciones para todos los hermanos. Ahí decía Daniel Zárate de Rosario. Estamos mirando con Lucas, dice Norma. Cintia dice, bendiciones. Qué bueno que la Iglesia se una en un mismo espíritu. Dios está en medio de nuestro. Amén. Claudia dice, buenas noches, hermanos. Hermana, Dios los bendiga. Acá mirándote con Ángel y Enzo. Enzo les manda saludos, un fuerte abrazo a todos, Ezequiel dice bendiciones, Gustavo saludos, y Rocío, buenas noches, bendiciones. Bueno, gracias a cada uno de los que están, otros están escribiendo por WhatsApp, ahora no lo voy a poder leer, pero eh, después si tengo un momentito lo leemos en el programa. Bien, 36 programas, por la gracia de Dios, nueve meses, y podemos dar gracias a Dios sinceramente por llegar hasta este punto, eh, y cada uno ¿no? de los que programa tras programa nos acompañan, nuestras familias que, que tienen que, en esta hora que ustedes pueden estar viendo del otro lado, ellas, nuestras familias están haciendo silencio, para que ustedes no escuchen ruidos, así que bueno, tenemos que dar gracias a Dios por todas las cosas, ¿no? también por esta señal que, que tenemos ahora en este momento, que no se caiga, que pueda persistir. Bien. El capítulo hoy que nos va a tocar el tema, venimos recorriendo las iglesias, eh, hoy íbamos ya a tener un hermano invitado porque ahora ya nos permite la aplicación, pero bueno, hoy descubrimos que se podía, así que bueno, muy sobre la hora, no pudimos invitar a nadie, pero sin duda que del otro lado hay hermanos experimentados que están escuchando, que nos están acompañando como cada programa, y les pedimos que interactúen, que intervengan, que pongan sus aportes ahí eh, con respecto a este tema, que nos tocan esta noche, que es la Iglesia Convencida. ¿Y qué se trata esto? Bueno, la Iglesia Convencida. Eh, hoy, si estás mirando este programa y tenés dudas sobre tu salvación, si no estás seguro, si no estás segura de ser un, un hijo una hija de Dios, o si en algún momento de tu vida fuiste un hijo una hija de Dios y te apartaste y hoy te sentís que no lo sos, bueno, este es el programa que vamos a intentar ayudarte a que eso quede bien claro y que puedas estar seguro, que puedas estar seguro. Y también a todos aquellos hermanos que ya se sienten seguros, eh también que puedan tener esta seguridad aún más aferrada, y también por si se les presenta personas que no están seguras de su salvación, les va a servir este programa para que puedan ayudarlas a esas personas a estar seguras, ¿sí? a, a poder, porque si hay algo que el Señor Jesús hizo fue inspirar confianza en sus discípulos, no les dijo en ningún momento Ustedes son unos fracasados, ustedes no sirven para nada. Ustedes si no estaban conmigo, ustedes no son nada. No les dijo eso. Siempre los alentó, los mandó de dos en dos, ellos pensaban que no podían y sin embargo venían maravillados de lo que el Señor había hecho con sus vidas. No lo podían creer. Bueno, hoy queremos inspirarte esa confianza, pero que solo viene de Dios. Y cuando viene la confianza de parte de Dios, despeja toda duda que pueda haber en el mundo. Pero no solo tenemos el tema este esta noche, sino también que tenemos preparado un concurso, ya algunos se, tienen que aprovechar, porque Pablo me acaba de avisar, Pablo Gómez, que fue el que ganó el jueves pasado, pero en, en realidad estamos sumando puntos, nadie ganó hasta ahora, estamos sumando puntos. Pero Pablo me dijo, Gus, no voy a poder estar porque justo tenemos una reunión virtual. Así que hoy tienen que aprovechar a sumar puntos para pasarlo a Pablo. Cuando Pablo vea este programa va a decir, vos incitaste a que me pase. Bien, tenemos el concurso, preparen sus Biblias, pónganlo en un señalador ahí o algo, porque vamos a seguir viendo 1 Corintios capítulo 10, y también eh, vamos a dedicarnos a este tema, y vamos a presentar un par de publicidades de eventos que se vienen, ¿sí? eventos muy lindos, eh, reuniones que se están realizando, así que si estás en la semana que decís ¿dónde puedo conectarme o dónde puedo eh, eh, escuchar la palabra de Dios? Quédate porque te vamos a presentar material muy lindo para que puedas sumarte a nuevas reuniones. Eso sí, no dejes este programa, todo lo que nosotros te invitamos, no vayas a dejar este programa. Bueno, Empezamos con Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13, vamos a seguir leyendo en el transcurso de esta noche. Pero antes de seguir, antes que sigamos avanzando en esto, les voy a pedir por favor a todos aquellos que nos están mirando, que nos ayuden a crecer como un canal que cuando una persona escriba la palabra Filadelfia, como pasó con Sardis, ¿sí? Ustedes saben que hay millones de videos Quiero confesarles que Este canal no está monetizado O sea que nosotros no ganamos plata Con, con este canal, no es nuestra intención Nuestra intención solo es predicar El Evangelio Así que está sin fines de lucro Este canal Queremos pedirte eh, Cuando uno escribe la palabra Sardis Por ejemplo, ya aparecía TV online, Sexto ¿sí? Sexto en la búsqueda Así que eso es bueno, es bueno que el mundo cuando escriba lo que está buscando aparezca un canal que trate de hablar precisamente lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? no inventar cosas ni nada por el estilo. Así que antes de seguir, dale el botón suscribirte, ¿sí? dale un me gusta, eh, ya nos sentimos youtubers <ríe> y necesitamos crecer como canal para que muchas personas puedan seguir escuchando la palabra de Dios. Bien, vamos a empezar entonces capítulo 3 de, de Apocalipsis y hoy el mensaje es a la iglesia de Filadelfia. Bueno, yo no me quiero imaginar cuando el Señor se presente a la iglesia de Varela, porque es la iglesia que me toca estar, y el Señor me diga, bueno, eh, hermanos, nos digan a nosotros, hermanos, bueno, ustedes tienen buenas estas cosas, pero tienen malo esto. Claro que sí, el Señor siempre algo tiene que encontrar en nosotros. No somos perfectos, pero estas siete iglesias que están en el Apocalipsis no solo nos sirven para verlas como tiempos que van pasando, que van sucediendo, sino también para hallar en ellas las cosas que a Dios no le gustaba, las cosas que a Dios no le agradaba de esas iglesias, para ver si nosotros no la estamos haciendo. Y en ese caso de que la estemos haciendo, Dios trabajará con nuestros corazones para que empecemos a cambiar, ¿sí? Bien, Erika Asencio, buenas noches, Gus, presente desde Jujuy, bendiciones a los hermanos de Varela, gracias. Qué bueno, gracias a Dios, es verte y escucharte, dice Norma. Laura Pose, ahí de Chascomús, hola Gus, bendiciones. Pablo Antiveros, querido hermano de eh, Palabra de Vida, de Monte. Hola Augusto y querido, bendiciones. Dios siga bendiciendo su obra en medio de estos tiempos. Y Mario Moreira, hola hermano, aquí viéndolo con la familia, Dios los bendiga. Bueno, gracias queridos hermanos. Ya nos presentamos, ya presentamos el canal, presentamos eh, la cantidad de programas que llevamos, pero vamos a, a ver cómo se presenta el Señor a la Iglesia de Filadelfia, ¿sí? Así que acompáñame a ver cómo Dios se presenta a la Iglesia de Filadelfia. Un segundito, el celular. Estamos y dice así: el versículo 7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra. Y ninguno abre. Wow. Así se presenta el Señor a esta iglesia. Y ya habíamos dicho que cada presentación del Señor está relacionada con lo que le falta a esa iglesia. Y si Él está diciendo que Él es el santo, que Él es el verdadero, ¿qué puede estar faltando? Puede estar faltando que haya quizás una doble moral. Por eso la santidad eh, y, la y la verdad van juntas, van de la mano. Entonces, es muy común en el mundo que alguien, un pastor muy famoso, sea más recordado por sus actos morales que por su palabra. ¿sí? Habrá podido predicar en un montón de lugares, estadios llenos, pero si engañó a su mujer o si fue un estafador, Va a ser recordado por eso, va a ser más noticia por eso que por sus predicaciones. Entonces, es muy importante esta presentación de parte del Señor. Él se presenta como el santo y el verdadero. Y vamos a ver en la iglesia de Filadelfia cómo había en medio de ella una doble moralidad. Una moralidad eh, ficticia. Una era verdadera, la otra era ficticia. Así que vamos a ver entonces que el Señor se presenta de esta manera porque está mostrando que, marcando claramente una necesidad que tenía que ser resuelta. Y una de esas era que no eran verdaderos, que la santidad no estaba muy definida. Ahora, dice el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ustedes podrán encontrar esta expresión exactamente igual en el libro de Isaías, capítulo 22, versículo 22, pero en Zacarías, capítulo 12, versículo 10, nos dice y nos habla de la casa de David. Y dice que ahí en el capítulo 12, versículo 10, sobre esa casa dice, derramaré mi espíritu de gracia y de oración. Y si él tiene la llave de David, esa llave se abre. Y está abierta hoy en día, que es la llave de su gracia. Dice, el que abre y ninguno cierra. Cuando el Señor Jesús abrió este tiempo de la gracia, nadie lo puede cerrar. Pero cuando se cierre, nadie lo va a poder abrir. Esto es el arca de Noé. El día que Dios cerró la puerta de ese arca, ya nadie más pudo entrar. Y hoy es el día, dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tenemos la oportunidad de tener a Cristo como el salvador de nuestras vidas. Pero no todas las personas están así. Muchas, muchas son las personas que conocen este mensaje y pueden decir, otra vez Gustavo, siempre diciéndonos que recibamos a Cristo. Este mensaje que te estoy compartiendo y que seguramente lo habrás escuchado de muchos predicadores, va a resonar mucho y mucho en tu cabeza si el día que venga Jesús y te quedas afuera del reino de Dios, te vas a acordar como nunca esta palabra. Porque Dios está llamando. Ahora es el tiempo de la gracia de Dios. Un día esa gracia se va a terminar. Esa gracia se va a cerrar y finalmente no habrá más oportunidad para ninguna persona. Así que hoy es el día que tenemos que aprovechar para arrepentirnos de nuestros pecados. Hoy estás en cuarentena, hoy estás en tu casa, o quizás estás trabajando y salís y tenés miedo, estás expuesto, estás expuesta al virus y tu familia está con miedo, te recibe con miedo por, por cómo venís, temor de que no te pase nada, pero la vida siempre ha sido así. Salimos a la calle y en el momento que salimos a la calle estamos expuestos. Pero si te quedas en tu casa también, porque si Cristo viene esta noche, Él viene esta noche a buscar a su pueblo, a aquellos que le han abierto su corazón, a aquellos que han aprovechado este tiempo de gracia para recibirle como su salvador si él viene y no estás preparado no estás preparado podés correr el riesgo de quedar el mundo va a decir que fueron los extraterrestres el mundo va a decir o los falsos profetas que se queden en este mundo van a decir no, todavía no es el arrebatamiento no, lo que pasó con ellos fue algo de otro mundo pero en ese momento la iglesia será retirada y quedará un caos en el mundo, mucho mayor que lo que está pasando ahora. Por eso el Señor se presenta a esta anteúltima iglesia, la de Filadelfia, presentándose ante una iglesia que tenía una doble moral. ¿Y cómo está hoy el mundo? ¿Cómo está el mundo hoy? La moralidad está por el piso. La moralidad no existe prácticamente. Los hijos faltando el respeto a los padres. Los padres faltándole el respeto a sus propios cónyuges. Los hombres faltando el respeto a sus empleado, empleadores. Y así va la cadena y todos nosotros faltando el respeto al presidente. Y todos contra todos. Esto es una guerra. ¿De quién puede insultarse más que el otro? Estamos en una sociedad muy inmoral, un mundo que está inmoral. El tiempo, el tiempo cada vez está más cercano. Vamos a leer el versículo eh, siguiente: el 8, dice: Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Muchos confunden la iglesia de Filadelfia con, con el libro de Filipenses. Los Filipenses no son los de esta iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia está en Turquía y Filipenses está en Filipos perteneciente a Roma. No es lo mismo. Pero el nombre Filadelfia significa eh, amor fraternal. Y una cosa es el amor fraternal, el amor que viene de parte de Dios, el amor fileos que le llamamos nosotros. El amor agape es el amor sobrenatural, el amor de Dios, el que Jesús tuvo por nosotros en la cruz. Y el amor fileos es el que nosotros podemos eh, tener hacia nuestros hermanos en Cristo, hacia nuestro prójimo. Pero el amor sexual, el amor eros, es un amor que traspasa la moralidad. Deja de lado, sin importar si es tu hermano, si es tu hermana, si es tu vecino, tu vecina, si es tu pariente. No, no respeta absolutamente a nadie. Parece que en esta iglesia... Esa puerta abierta que el Señor presenta está diciéndole a esta iglesia, mirá que no hay atajos, mirá que no hay ventanas. La puerta al cielo es una sola. Y los que quieren entrar por la ventana al cielo no podrán, porque hay una sola puerta. Y la puerta está custodiada por el santo y el verdadero. ¿Qué hace suponer que mi vida doble mi vida doblemente moral, me va a permitir a mí un ingreso total al cielo. Hay personas que ya se fueron de este mundo, que se adelantaron, pero las que quedaron dicen, bueno, estás allá en el cielo mirándome, estás en aquella estrella mirándome. Dios te tenga en la gloria. Pero una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que nunca le ha pedido perdón al Señor, la Biblia no nos enseña más. Hoy es el día para arrepentirnos de nuestros pecados. Quizás estás en tu casa y ahí donde estás decís, yo no soy fuerte, todo me sale mal, no sé si soy un hijo o una hija de Dios, creo que Dios no me oye o frases como Él se olvidó de mí. Y en esta noche queremos darte el primer punto. El primer punto en esta noche para que puedas meditar si ahí a donde estás realmente sos un hijo una hija de Dios. Yo no lo puedo definir. Por eso tenemos que ir a la palabra y ver qué es lo que en ella dice. primer punto que vamos a poner en esta noche, que te va a asegurar que sos un hijo una hija de Dios... El primer punto es la importancia de la Palabra de Dios. La importancia de la Palabra de Dios. Y el versículo 8 dice, Aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi Palabra. Está bien que uno diga, yo soy débil, eh, yo la verdad, todo me sale mal. Una cosa es sentir eso. Pero si a eso le sumamos que la palabra de Dios jamás te ha importado, la tienes cerradita y puesta ahí en la biblioteca o quién sabe dónde, no hay posibilidad alguna si tenés cerrada la boca de Dios, donde Dios puede hablarte, donde Dios puede confirmarte que sos un hijo o una hija de Dios. ¿Cómo viene la fe a nuestra vida? Dice, por oír la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. El salmista David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista David dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El salmista David dijo... En el Salmo 119, lo voy a buscar porque es muy hermoso todo lo que él escribe, Salmo 119, por ejemplo, el versículo 17, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Qué importante, lo más importante para un hijo una hija de Dios, es la palabra de Dios. No es el pastor, ni el hermano, ni la iglesia, ni el que mejor me atendió, el que mejor me recibió, el que más, más abrazos me da. Lo más importante para un hijo o una hija de Dios es la importancia de la palabra de Dios. Estoy seguro, estoy seguro que ningún hijo o ninguna hija de Dios en esta cuarentena se ha sentido solo, porque la presencia de Dios que hay cuando uno abre su palabra, cuando uno abre en su casa es inexplicable. Dice también, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. David decía, estoy mal o estoy débil, todo él respondía que para todo la solución era la palabra. Y esto de es lo que te decimos esta noche, que la solución para tu vida es la palabra. Es la palabra de Dios. Y si la tenés cerrada en tu casa, estás cerrando esa puerta gigante que estaba abierta para vos, para mí. Hoy está abierta esa puerta. Pero un día se va a cerrar. Y los que estén del otro lado ya no podrán entrar. Así que vemos en primer lugar los la importancia de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, ya, ahora ya estamos, vaya, anda preparándote, Primera Corintios capítulo 10, porque ya vamos a entrar al concurso después de unas publicidades que vamos a poner. Pero en segundo lugar, no negar el nombre del Señor. Lo segundo, lo segundo, no negar tu fe. Tú puedes estar débil, pero no te olvides del punto uno. Tú puedes estar débil podés estar alejado de Dios. Pero hay algo es que uno no va a negar en quién ha creído. Uno no va a negar su fe. Pero si vos llegaste a un punto hoy de la vida donde te estás cuestionando si Dios existe, tenés que volver. Volver a los pies del Señor. Porque algo está mal. Algo está mal en tu corazón que no es correcto que estés pensando en negar tu fe. Tú sabes que eh, Pedro, el Señor Jesús dijo, el que me niega, yo le voy a negar. Si alguien me niega, yo voy a negarlo delante de mi padre. Pero si alguien me confiesa, yo lo voy a confesar. Entonces podemos decir, Pedro le negó tres veces, el Señor lo va a negar pero sabes qué? El Señor le dio la oportunidad de arrepentirse, de restaurarse. Y creo que es uno de los momentos más lindos y que más me identifica con mi vida. Que mucho tiempo le negamos al Señor, pero Él en su misericordia nos vuelve a restaurar. Y yo en este tiempo he visto a muchos hermanos restaurarse. Porque el Dios que conocemos y predicamos es un Dios que salva, pero también que restaura. Y vaya que mi vida estaba destruida, mi vida estaba por el piso, pero el Señor me dio nueva oportunidad. Y hoy no quiero negar la fe, hoy no quiero negar su nombre, hoy no quiero dejar de predicar y sé que también quiero hacer lo mismo con vos. Pero tenés que prepararte porque Cristo viene, Cristo viene pronto. Pero tenés que estar preparado. Así que, en primer lugar, la importancia. Y en segundo lugar, no negar el nombre del Señor. No hay que negarlo. Ahora bien, este es un tiempo de restauración donde Dios quiere hacer algo con nuestras vidas. Antes de seguir avanzando eh, con, con esto que, que tenemos preparado para hoy, vamos a ir a, a ver unas, eh, unos eventos que, está, que están preparando, que los hermanos están trabajando. Hay muchos eventos que no pudimos poner porque, por cuestión de tiempo, pero sé que hay muchas iglesias que están sirviendo al Señor y hoy se han levantado más que nunca, y están trabajando, de, usando todos los medios posibles y queremos darles a conocer algunas de esas herramientas para que puedan congregarse así que, presta atención que vamos a compartirte algunas de esas actividades bien, estamos de vuelta estamos de vuelta estoy buscando eh, las preguntas espero que ya tengan ahí eh, un poco en esto me va a tener que ayudar Javi sí o sí Así que Javi, eh, si tenés ahí tu celular eh, viendo las contestaciones, eh, para que haya mejor tranquilidad, porque a mí me llegan acá las notificaciones, pero bueno, voy a tratar de hacerlo por el lado de Javi, ¿sí? que él pueda ver quiénes son los primeros cinco que responden, así que lo único que les pido es que aceleren los dedos ¿sí? con, las con las respuestas, Poniendo rápido, rápido la respuesta Y pudiendo así sumar puntos ¿sí? Así que, bien, si están todos preparados Bueno, ah, bueno acá vino mi esposa Así que me va a ayudar ella, Javi, quédate tranquilo eh, y Le vamos a hacer una captura de pantalla Para después mostrar en algún momento eh, sí no Que nos queden los primeros cinco Bueno eh, ya que Liliana fue la última que contestó, Liliana, la, chup, creo que se dice así el apellido, eh, vamos a leer primero, dice, Romina Maciel, hola hermanos, bendiciones, soy Romina, invitada por Yael, bueno Romina, muchas gracias por estar, Verónica Civila, hola google te bendiga acá firme, caja. Bueno. Rosalba dice, bendiciones a todos los que están escuchando y viendo el programa, Dios te bendiga y siga usando Gustavo. Daniel Martínez dice, hola Giselo hola Gus, hermoso ver la obra de Dios en sus vidas, los amo, bendiciones y Ramón, hola Gus, el Señor con su amor restaure la vida de todos y cada uno de nosotros, abrazo, grandes saludos, Rubén Santos, muchas bendiciones. Y Liliana dice, hola, buenas noches Gustavo, que Dios los bendiga a cada uno de los hermanos que están conectados y restaure sus vidas. Vamos a seguir entonces con el tema de esta noche. Eh, por la gracia de Dios, ya estamos eh, terminando este tema que tiene que dejarnos una reflexión. Vimos entonces, primer punto, la importancia de la Palabra de Dios. Punto número dos, no negar nuestra fe ni negar al Señor. ¿sí? Esto estamos aprendiendo de la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia que el Señor está visitando, y que encuentra que tiene una doble vida. ¿sí? Ahí está, pregunta. ¿Doble vida? Esa pregunta vamos a empezar a hacerla a nosotros, mismos, a nosotros mismos. ¿Tendré una doble vida? ¿Tendré una doble moral? Bien. Versículo 9 dice, He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Los que dicen ser, pero no lo son. Qué tremendo esto, porque cuando vamos todos a la iglesia, vamos todos, todos, nos juntamos todos, parece que todos somos distintos, ¿no? Somos personas súper tranquilas, ninguna está alterada, eh, estamos con, mm, con paz, pero ¿cuántas veces se han visto en las noticias de personas que eran golpeadoras, que había atrás de la puerta de su casa, o sea, de la puerta para adentro, la casa era un caos. Eh, en su trabajo, o en su casa era una cosa, y en el trabajo, o fuera de su casa, era otra. Por eso hablamos de la doble vida, y es el punto número tres. Doble vida, y esto es lo que va a enfatizar si somos o no somos hijos de Dios. Le dijeron al Señor, eh, perdón, a los, cuando el Señor se estaba, estaba ahí en el, junto al Jordán, vinieron, dice los fariseos, y Él les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y si hay algo, una tercera cosa que se evidencia en el Hijo en la Hija de Dios, es que hay frutos. ¿sí? Así que si vos plantás un árbol para que dé manzanas, no te va a dar naranjas, ni te va a dar limones te va a dar manzanas, ¿sí? Entonces dice que un árbol bueno tiene que dar frutos buenos, pero un árbol malo va a dar frutos malos. Así que toda aquella persona que está aparentando, en cualquier momento esa máscara o esa apariencia se va a caer y se va a descubrir verdaderamente lo que es. Muchas veces esa máscara cae delante de las personas y es descubierta esa persona, pero en algunos quizás esa máscara va a caer cuando el Señor venga a buscar su iglesia. ¿Quiénes se van a quedar en el mundo? ¿Quiénes son los que se van a quedar en esta tierra? Bueno, claro, los inconversos, los que no creen, los ateos, los que han blasfemado toda su vida de Dios y no han creído, han creído en la ciencia pero no han creído en Dios, han creído en la evolución, pero no han creído en Dios. Esos se van a quedar. sabes también quiénes se van a quedar? Los convencidos. Los que pensaban que eran de Dios. Pero nunca habían recibido... Como una vez Pablo apareció charlando... Eh, perdón, el Señor se apareció en el camino de Maús y le dijo a estos dos hombres acerca del de bautismo acerca del Espíritu Santo, y estas personas dijeron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y eso es una evidencia, una persona que no, ni siquiera sabe lo que es el Espíritu Santo, ni siquiera sabe que el Espíritu Santo puede venir a vivir dentro de ellos que todavía está esperando cosas externas que sucedan. Quizás muchos de los que vean este, este programa o están viendo estarán diciendo, bueno, si Dios me da ta, tal cosa, yo le prometí que lo voy a seguir. mira no sigas jugando con eso, porque el tiempo se acaba, y te vas a quedar sin eso, y te vas a quedar sin el cielo. Porque el Señor todo, todo, todo ya te lo demostró en la cruz del cabello. ella se dejó hacer de todo. Y encima el otro ladrón, el de al lado, le dijo yo voy a creer en ti, pero descende vos, salvate y salvanos a nosotros. Y ahí voy a creer. El Señor no iba a bajar de la cruz porque Él no está para convencerte por medio de actos. Sino por el acto más grande que puede haber existido en toda la humanidad. Que fue morir por nuestros pecados. Así que esa apariencia, dice la promesa de parte de Dios, porque siempre siempre hay un remanente que existe en cada una de estas iglesias, a pesar de que no están algunas muy bien, el Señor siempre dice que hay un remanente que le es fiel, hay un remanente que realmente no le niega, que busca la santidad, que no tiene una doble vida, o que si tenía una doble vida se dio cuenta que estaba mal y cambió. Dijo, yo también, dice versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. Esta no es la hora de la prueba, el COVID-19 no es la hora de la prueba. La hora de la prueba es cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia. Y ahí va a ser probado el ser humano, cada uno de los moradores de la tierra. Pero el Señor va a guardar, a su iglesia la va a guardar. Yo te guardaré. Vamos a hacer el llamado, el llamado en esta noche a poder restaurar una vida. Ojalá que, como decían ahí, también el deseo de Ramón decía que todos sean restaurados. Y quizás, si en esta noche estás mirando y decís, hasta acá llegué, basta, hasta acá llegué, estaba sin congregarme, tenía una vida inconstante, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Estabas mal, el Señor te dice, bueno, en esta hora es la hora de restauración. Así que vamos a hacer un llamado de restauración. Pero también un llamado a recibir lo más importante que haya existido para la vida del ser humano. Recibir al Señor Jesús. da esta pregunta, mis noche. ¿Recibiste a Cristo como tu salvador personal? ¿Le pediste perdón al Señor por todos tus pecados? Y pedir perdón significa no volver a vivir en ellos, sino que uno está arrepentido. Si todavía no has hecho esto Si buscas adentro de tu corazón Y te das cuenta que nunca le habías pedido perdón al Señor Por tus pecados En esta noche te queremos ayudar Como un día nosotros nos ayudaron Para poder recibir a Cristo como nuestro Salvador La iglesia no está hecha de perfectos Está hecha de personas que fueron restauradas Personas que han sido salvas y que el Señor con su sangre ha limpiado. Y solo Él puede seguir limpiando. Como lo puede hacer en esta noche. Así que ahí a donde estás. No importa si estás en una cama. Si estás postrado. No importa si estás imposibilitado de salir. Nada. Hay una puerta abierta en esta noche para tu vida. Que se abra la puerta de tu corazón. Dice aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él, y él conmigo. Nada puede detener que Jesús entre a tu corazón. Solamente tu incredulidad. Y si el Señor esta noche entra a tu corazón, o esta mañana, porque no sé cuándo vas a ver el video, o vas a escuchar por la radio, en esta hora, Ahí donde estás, pedile perdón. Decirle, Señor, te pido perdón. Quiero empezar de nuevo. Quiero recibir tu Espíritu Santo. Que mi corazón quede limpio por, en forma completa. ¿Qué hará que el Señor no lo haga? Que estés aparentando. Que le estés mintiendo a Él. Pero... El día que yo le pedí perdón al Señor, el Señor me perdonó. Y cada uno de mis hermanos puede dar fe de esto. Que el perdón de Dios es un perdón divino. Él perdona y Él olvida. Dice que agarra todos tus pecados y los arroja al fondo del mar. Así que en esta hora, ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos unos minutos, mientras la iglesia que ya tiene a Cristo puede orar por vos. Y ellos me van a acompañar en oración, orando por tu vida. Y vamos a pedirle, Señor, pedile ahí a donde estás, decirle, Padre, en esta hora me he dado cuenta de que tenía una doble vida. Me he dado cuenta que tenía inseguridad. Me he dado cuenta que he menospreciado tu palabra, que no he prestado atención a ella, que he negado la fe. Señor, tú sabes. ¿Quién en esta noche está alejado de ti? Atráelo, Señor. Atráelo. Porque solo tú tienes poder para hacerlo. Señor amado, entra en algún corazón que en esta noche está escuchando tu palabra. Que sea obediente a la voz del Espíritu. El Señor dijo, al que venciere, le promete a Filadelfia, al que venciere, pondré mi nombre en su frente. Qué hermoso. La promesa de parte de Dios, que Él va a poner su nombre en nuestra frente. Seremos hijos e hijas de Dios. Y ojalá, Señor, que en esta noche haya habido algún corazón dócil para recibirte o para restaurarse. Permítenos conocer, Señor, a esta persona. Y si no fuera posible, queremos encomendarte su vida en tus manos, Señor. Para que esa persona... El día que tú vengas, el día que tú pases listo, allí esté su nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, llegamos al final del programa. Les súper agradezco siempre por estar eh, del otro lado. Eh, me pasaron un motivo de oración para que estén orando. Ahí donde estás, anótatelo, Francisco Biso, que lo pasó a nuestra hermana Delia Monzón para que estemos orando, que es, eh, ahí ya lo leo enseguida, pues me puso Delia, un segundito, eh, te pido oración por el hermano de mi compañero, Francisco Viso tiene cáncer, así que estaremos orando por Francisco, ¿sí? Eh, y qué bueno, tanto como nos compartió Delia, como tantos hermanos que conocemos de las asambleas que están eh, en esa situación, vamos a pedirle al Señor que, que Él esté obrando. ¿sí? Así que te damos gracias por acompañarnos. No te vayas eh, sin contarnos o escribirnos eh, por privado a mi celular o en mismo cuando termine el video o en la página de Facebook o en Instagram, cualquiera de los lados, escribinos. Si tomaste esta decisión de fe, o si le pediste perdón al Señor para restaurar tu vida, para que podamos estar ahí ayudándote, a que sigas ahí, fortaleciéndote en el Señor. Bueno, voy a leer los últimos mensajes. Bendiciones, bendiciones, me dice Pablo, saludo de Villa España. Eh, Verónica aporta diciendo, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros se le descubren después. Gracias. Primera Timoteo 5.24, Rebeca Monzón dice amén, amén dice Claudia, eh, Nancy Benítez dice bendiciones, Dios bendiciones para todos, Dios les siga guardando. Bueno hermanos, 10 y 10 de la noche, nos pasamos 10 minutos, eh, terminamos ya el programa, les agradecemos por estar, ahí Javi va a poner unos cartelitos eh, de despedida, quédense, así los terminan de ver y ya se pueden ir a dormir. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, y ya te pasamos las publicidades para que puedas estar en alguna, acompañarnos, ¿sí? los viernes, sábado, domingo, tenemos reuniones todos los días, así que bueno, los esperamos. Que Dios les bendiga. Amén.